0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华啊、哦。很多听众朋友啊问我说：“哎、欸，你在直播，你戴那个眼镜啊，那到底是是怎么啦？是像一个小飞侠一样，是吧？”嗯、呃，跟听众朋友报告，因为我们现在直播都有这个两盏灯啊，这个对着我们啊、哦，这个艳丽在节目上又<對>看到这个，哦、所以这个两盏灯呢，呃，常常就说我们眼睛会稍微有一点吃力啊、哦，因为我毕竟每天都两个钟头嘛。好，所以我就带一个这个黄框的保护一下，比较眼睛不会那么酸涩了。啊，这个跟各位报告，眼睛还 OK 的哈，大家不用担心。啊，我我自己知道我的眼睛状况哈。好，那根据投信投顾工会的统计哈、啊，今年二月哈、啊，台股的 ETF 加上那个主动型基金啊，这个规模已经破兆了哈、啊，这是创下历史新高。那其中这个单月哈，二、啊、月虽然说是有这个股灾啊，那个股市下跌嘛，然后又过了农历年啊，但你发现哎、欸，这个 ETF 居然可以吸金超过四百亿。亿，好、哦，这是一个很大的单月吸金的这个金额啊、哦，在四百五十多亿哈、哦。另外，主动型基金也吸金了，大概快两百亿。好、哦，所以可见呢，这个我们的投资朋友们对于这个 ETF 啊，主动型基金还是真的是蛮呃，尤其台股的主动型基金还是蛮热衷的哈、哦。嗯、所以，我们今天呃，正好也逢了这个艳丽出了十五年来出了这个在一本你人生第二本书嘛，对
1: 。因为主要是体力啊<对>、呃，年纪大了啦，哈，体力有变差。嗯、我想说，赶快写一本可以跟大家分享的。好，嗯、那这
0: 本书名叫《零零五零加台股基金》，正好符合我们刚刚所讲的这个二月投信投顾公会统计这个破罩的金额哈。对，好、哦，这个超额获利很简单。好、哦，那怎么样超额获利呢？呃，艳丽，所以我们是用 ETF 加主动型基金，是你这本书的主要的这个要告诉大家的一个策略，没<错>对不对我的
1: 主张就是，如果你不会选股，嗯、你就买市值型的 ETF。那么现在市值型的 ETF 就是零零五零或者是零零六二零八，嗯、<哼>那呃简单来说，如果大家真的不会选股的话，我们买零零五零跟零零六二零八的概念就是，嗯、你让全台湾最厉害的五十家公司的老板帮你赚钱，嗯、<笑>好 ，OK， 好，可是呢，嗯、其实只买零零五零跟零零六二零八，我觉得还不够，嗯、意思就是说。零零五零跟零零六二零八，它的涨跌幅就是跟大盘指数差不多。对。可是，如果我们今天很贪心，想要有所谓的超额获利、超额利润的话，嗯、<哼>要赚的比大盘还多，那我们就必须靠所谓的主动性的基金。嗯、那事实上，我自己呃，我想木华哥跟我也很熟，我们认识很久很久、嗯、<笑>我自己买过很多理财商品。
0: 对
1: 。呃，我有个股股票，嗯、然后有 ETF。有基金，但我之前也买黄金，嗯、对，然后也买不动产，对。那写这本书呢，要告诉大家，就是 ETF 加主动型基金这样的一个组合是最适合上班族跟一般的投资小白。OK， 对，因为股票其实我觉得，美高太多了啦，对，美高太多，水太深了。对，然后其实呃，我我发现很多理财小白就是会利用上班时间，嗯、比如说去厕所的时候。嗯，上厕所的时候下单，我觉得他真的很辛苦。<笑>或者是有些人真的就是选错股票，<笑>去年很多人做当冲，去年当冲大概赔了是四百多亿，就有点可惜。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，四百多亿
0: 啊，<对>就扣扣掉那个手续费、交易税是赔掉了四百多亿。
1: 对，所以其实我觉得透过这样的组合的方式，嗯、其实上班族理财会是比较轻松。比较有效率，而且呢，中长期赚到钱的几率是比较高的。那更别说，其实台湾很厉害的主动型的基金，以去年来,來说，呃，大盘指数是涨二十几趴，对。可是呢，一般的股票型基金平均的绩效是四十趴。
0: 有的涨到快一倍哦
1: ！啊、呃，对，有几档大概是七十几帕到八十几帕，
0: 最猛的一档是接近接近涨了九十帕。
1: 对，没错。那所以其实如果你今天会挑主动型基金的话，嗯、我觉得它就是一个源远,远流长，可以帮大家增加被动收入的一种。简单有效率的好方式。好，但问题
0: 又是说，主动型基金这么多，嗯、对不对？台股的主动型基金光是投信就这么多了，那到底我要怎么选呢？我才能选到你刚刚讲说至少要超过平均绩效四十趴？比如以去年来讲，台股主动型基金平均绩效四十趴，当然所谓平均一定也有落后的了。对，那我怎么样？不要讲说挑到前三名好了，我至少能挑到超过四十趴的呢。嗯
1: ，其实呃，当然这个方呃问题很关键，这也是大家一直在问我的。嗯、我觉得最主要的有几个方法。那第一个方法就是我个人比较着重的是中长期的绩效，意思就是说，嗯、呃，过去三年、五年甚至十年的绩效会比短期绩效还要重要。嗯、呃，主要就是因为短期绩效，包括一个月、三个月绩效很厉害的基金，它可能是短期之内重压到某一档股票。对，不见得，它的中长期绩效特别的。呃，这个突出，<是>所以如果我们今天是要存退休金、存<笑>子女的教育金的话，我会建议大家比较重视的、比较着重的还是中长期的绩效。那呃，讲到这，我忍不住想要十年
0: 十年的这个平均绩效嘛，
1: 大概至少要看五年，嗯、
0: 看五年，就连看
1: 一年我都觉得有一点短。嗯嗯<哼>，对，那一年的话，或者是半年的绩效，就是你要抢这个波段的反弹的行情哦。<对>那以我自己来说好了，呃，这个发生战争没几天，我自己又去担。单笔强买了一些台股基金 ，OK， 呃，绩效也还不错，单笔<比>嘛，单笔加码。加码哦、但要提醒大家，我觉得单笔的难度比较高，哦、当然我书里头都有写了，都有 <okay, S 1> 教大家定期定额你要怎么挑、<对>怎么操作，还有单笔的加码的时间点。那一般的上班族，我会觉得还是比较适合定期定额。嗯、<哼>那刚刚拉回来来讲，就说，呃。呃，如果是要存退休金、存子女的教育金，也就是我比较有所谓的中长期的投资理财的目标的话，我还是会建议大家要看，呃，至少三年，好，三年，特别是五年左右的一个绩效，会比较有一些参考的价值。
0: 哼、嗯，那五年绩效怎么看呢？就是说你会呃看他。五年来的这个平均的报酬率还是怎么样
1: ？呃，其实呃，很多的财经网站上面都会有绩效的排行榜啊、嗯 okay 哦，我们自己都不用算，所以你
0: 就是。找排行榜前面的，
1: 对，你就找排排、嗯、找排行榜呃前几名的，然后再搭配可以再看久一点，就是所谓的十年期的绩效。嗯、<哼>如果运气更好的话，极有可能它还过去一年绩效或过去三年绩效也很厉害，嗯、<哼>那这样就非常非常的完美。好好好，好好<笑>那短线所
0: 以排行榜也算你很重要的一个观察。啊、哦，排
1: 行榜很重要，嗯、<哼>但其实就是<笑>呃，因为我自己买台股基金。买很久了，嗯、所以呢，我大概都不用看排行榜就知道哪一些会比较
0: 好。
1: <笑>对，<笑>然后有另外一个更简单的逻辑跟方法也跟大家分享，嗯、因为毕竟我们今天只有半小时嘛。嗯、<笑>另外一个更简单的方法就是，呃，拜托大家去挑的是所谓的旗舰型的基金。Okay, 什么叫旗舰型基金呢？规模比较
0: 大的那种。呃
1: ，规模大，嗯、品牌好，嗯、口碑好，然后。所谓旗舰型基金，大概基本上它的中长型绩效，我不敢说它一定是第一名、第二名、第三名了，但至少它都会超越大盘，嗯、<哼>然后它甚至也会超越同类型台股基金的绩效。嗯、<哼>啊，这个逻辑很很简单的原因是在于说，呃，我们自己也有买股票，但我们会不确定的就是我们手上的资金可能有限，嗯、<哼>所以我们即使看好某一两档股票，我们不会拉嘛，对不对？嗯、<哼>可是呢，投信有钱。投信呢？只要呢，我们大家每个月定期定额扣款，每个月呢拿很多钱让投信去抄。请问莫华哥，你是经纪人，你会你,你收到这些钱，你会拉自己的股票，还是会拉别家投信的股票
0: ？当然，先买满買,买好自己家的，啊，對啊就是、买到上限是,是没
1: 错。所以呢，我们今天要挑台股基金，<笑>我觉得大家也不用花太多心思啊。嗯、好，就我输一有油你就去挑那种旗舰型基金，然后再去对照。过去这半年，过去这一年，那几档台股的基金、呃，每个月定期定额扣款的人数是不停的往上增加，嗯、金额不停的往上增加。嗯、其实大概就是那几档，因为那几档口碑真的非常的好。
0: OK， 好，这个好口碑的基金，要不要揭秘一下？可以
1: ，可以，其<对>以书里有写，然后我也跟大家分享一下，有几、嗯、呃，我们先直公司好了直接直接,直接
0: 爆出来。我觉得像
1: 安联投信，<笑>对。呃，安联投信的五年期绩效、十年期的绩效非常好，嗯、他们有基档基金，十年期十几年的绩效大概都有七百多趴，嗯嗯，很吓人吧？嗯、十十几年绩效，<笑>然后呃，统一投信是去年，当然他长期绩效也很好，去年特别好。统一投信去年有几档绩效，大概也都是六十几趴。统
0: 一有一档是去年第二名的吗？对对,
1: 对对对，去去年第
0: 一名是星光那一档吗
1: ？对，星光其实呃，这也是很真真实的跟大家分享，它的中长期的绩效大概没有统一跟安联那么的亮丽。可是它,去它是去年冲上
0: 来，对，对它去年表现不错<咳>。统一好像是去年第二三名都是统一的，对对
1: 对。对对嗯然后呢，富华也不错。富华投信，呃、其实我今天讲的这几家投信的一些太古基金，我自己都有布局哦。呃，那富华投信的话是富华中小跟富华好收益，去年也还不错。然后其他的，呃，像国泰的话，国泰有一两档，因为去年刚好有重压到航运股，所以绩效也很好。那大家听到之后会觉得，哇，怎么这么多啊？到底要挑哪一档、啊？
0: 你不喜欢群益啊？
1: 啊，群益也还不错，群益马拉松<笑>很有口碑。<笑>这次发生战争，我有加码群益马拉松，不然大家会觉得我很偏心，啊、对不对？啊，你不喜欢不
0: 喜欢元大凯基啊？<笑>呃
1: 呃，也还不错了
0: 。啊干嘛要犹豫呢？
1: <笑>我们我们是这个非常真诚，而且、
0: 哦哦、
1: 对有一说一的，我们会按照我们的灵魂去,、嗯、去跟大家分享。好了，头衔很多
0: 了，我,<笑><對>我觉得比较客观，就是大家自己上排行榜去看呢。对，好，这个五年、十年这些资资讯都很好找。好，其实网站公开资讯上面大家都可以找到。好，那这个是呃。主动型基金嘛，哈，但主动型基金不是年年都能打打败大盘哈，因为我知道像，呃，那一年猛涨台积电哈，就是二零二零年那一年，嗯，那一年其实主动型基金大体上很多很多其他落后大盘，因为那一年其实 ETF 的报酬率其实是非常好的，好<对>，就是说它超过主动型基金就。呃，二这个其实蛮蛮有趣的，就是就是台积电的关系，好<对>，因为二零二零年那一年 ETF 的整体报酬率呢，呃，压到台积电的其实都超过主动型基金，对，但是主动型又没有买台积电，所以就落后，落后 ETF 也落后大牌。但去年就颠倒过来，去年就是一个选股的这个选股的年，好、哦，这个会选股的基金呢，去年的績效就甚至八成九成的一个报酬率，那那 ETF 因为它去年。一台阶没什么涨嘛，对，就就就就输主动型基金，所以有点风水轮流转了哈。那那所以我们等一下来谈这个 ETF 怎么搭配主动型基金啊。我们这边呃先休息一下，等一下回到我们的节目现场，我们继续来谈这个话题。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们继续来访问卢艳丽啊，这个艳丽出这本新书叫做呃买 ETF 加上台股基金可以有超额获利哈、哦。那呃。E T F 现在也很多档嘛，对不对？嗯、那 E T F 有这个所谓跟随大盘指数型的，也有主题型的，哦，那同时也有甚至债券，也有发柔到海外市场的哈、哦。那这个台股的 E T F， 呃，你会怎么挑选呢
1: ？呃，因为种类真的很多元，<对>那特别是呢这几年。呃，投信公司为什么要猛发行 ETF？ 是因为大家太买单了，所以大家有没有发现？发现这两年呃，新发行的 ETF 很多，可是新发行的台股基金很少，主要就是因为买气都往 ETF 那边去了。<对>但我必须也是很。真诚的跟大家分享，就是，呃，因为种类实在是太多了，那我还是会比较建议大家标准配备就标配了，标配还是零零五零或者是零零六或零八，其他主题型的 ETF， 我我会建议，除非你真的是有多余的特别多余的闲钱，你再搭配，因为主题型的 ETF 会有比较麻烦的地方，在于说，比如说今年以来截至这个礼拜不要说，因为这个礼拜有反弹。今年以来，主题型的 ETF 挑战性比较大，因为今年以来，呃，特别是去年十二月，美股的一些科技股往下修正，好。那包括一些电商股，或者是一些强调本梦比的个股，有比较大幅度的修正。嗯、<哼>如果我们台股发行的主体系列的 ETF 也是这样的一个概念的话，其实修正的幅度也是比较高的。所以不管像是电动车、元宇宙，莫华哥应该知道有一档元宇宙 ETF。其实呃，今年以来都比较辛苦，嗯、<哼>所以我要表达的重点是，因为产品真的太多元哦。所以呢，我刚刚才会说。市值型的 ETF 绝对会是大家的首选，大家的标准配备。嗯、<哼>那如果你真的有闲钱，你再搭配其他的主题型的 ETF， 因为主题型 ETF， 特别是产业型的 ETF， 它会牵涉到是我们对于主题跟产业的判断。嗯、<哼>对，那大家很多人会买 0056， 或者是或者是其他的。高息低波的 ETF， <对>可是也许今年高配息的呃产品也还不错。可是呢，如果明后年、呃、我说哪一年好？这个风水轮流转，<对>哪一年呢？等到这些、呃、比较、呃、有所谓价差型的一些个股，或者是本本梦比的个股，它又轮涨的时候，嗯、大家就会发现这种所谓强调高息或者是、呃、高息低波的 ETF， 它又会比较辛苦。所以它<对>这个确实牵涉到所谓专业上面的判断。基本上
0: 这种所谓高席的，不管低坡不不低坡啊，大大体上他们的价格都差不多，就是很平稳了、啊。对，那它其实就是赚那个配席的部分。对，没错，它其实价格不会像这个。呃，你刚刚讲市型的 ETF， 他们是持续在往上升的，对不对
1: ？呃，没错，因为事实上我自己也做过统计，以零零五零跟零零五六来说的话，呃，每一年的年化，我讲是年化，年化报酬率大概会含利含息啊，含配息大概会差到两帕多。嗯、那你是零零五零
0: 打败零零五六？当
1: 然，当然。嗯、<笑>那所以呢，就是所以、呃、我都会跟很多的朋友分享一件事情，就是我们不用太执着所谓配息型的 ETF，、嗯、因为我记得我。去年没错，我去年这个回呃回诊，我眼睛不好嘛。我去年回诊的时候，呃，我的眼科医师的助理，然后很年轻啊，年轻小白，他就他就跟我说，他有理财，可是他不知道他这样子配置对不对。我一听他全部都是买零零五六，我就跟他说这样太可惜了，你这么年轻只买零零五六，你应该要有点企图心。我宁肯你去买台股基金或者是买零零五零。结果他在我的建议之下，他买了一档这个主动型的台股基金，绩效很好，他去年赚了快四十趴。嗯。那
0: <对>问题就是说，有些人他就比较怕波动啊，他就比较不能忍受他那个 ETF、呃、基金的净值大幅的，
1: 那就定期定额，定期定额更适合波动大的商品。哦哦哦、我们借有所谓的定期定额微笑曲线，那木华根很熟吧？好、呃，其实呢，有些、呃、就是为什么我这次要出这本书，因为呢。这么多年来，大家问我的问题几乎都一样。台股已经一万五了，还可以定期定额买台股基金吗？台股已经一万七了，台股已经一万八了，还可以买基金吗？永远都是这个问题。然后接下来的第二个问题就是，那我赚多少钱，钱要跑呢？好<对 S 1> 好，好<笑>那结论就是定期定额永远都可以进场，重点在于你的停利点要怎么设。你是要设十五趴，还是要设二十趴？嗯、个人设多少？如果是定期定额的话，我,我大概会设到二十趴以上。对，那单比就不一定了
0: 。那定那,那停利的话是分批停吗？是不是？呃、停利的
1: 话，坦白说，每个人做法不太一样。我自己会是分批停。啊、那有些人会就就是借有所谓的智能的，因为现在有很多的下单系统。对,、啊对啊、你自己自己可以设定，就是一旦是超过十五趴或者是超过二十趴的停利点，嗯、时间一到就会把呃停利的钱，然后会会回来。那有些人就是会借由系统汇回来之后呢，再去买其他的，比如说可能是呃平衡型的基金或者是债券型的基金等等，每个人的做法不太一样。嗯，对、嗯，嗯
0: 嗯，好，那你呃你的这个主动式的基金跟 ETF， 你对于你每个月的定时定额的扣款的配置是如何？比例分配是怎么样？呃
1: ，这个问题其实超好的，因为每个人的选择跟逻辑不太一样。嗯、<哼>我们刚刚在中场休息时间的时候，我们的工作人员也有提到。有定期定额中国基金嘛？好，那我自己对于中国市场没有特别的偏好，我大部分定期定额都是买台股基金， <Okay. S 2> 然后还有一档全球科技型基金，有 oh, okay. 还有一档全球科技型基金， okay. Okay. 其他的没有， <Okay. S 2> 因为呃，大体上来说，我个股的个股的金额还是比基金的金额比较高。哦、那对，嗯、对我个股买的比较多，不过呢，为什么还是会喜欢买台股基金？是因为呃。我我的状况是这样哈、哦，嗯、那个股的话，我会挑一些我自己非常有把握，然后财报我觉得很好懂的，比如说像台积电、联发科这种，我觉得很好掌握的个股。可是如果说有一些中小型股票，我不确定，投头薪会拉到什么样价位、嗯嗯嗯嗯嗯，或者是我不确定，呃，法人可能呃有一些结账行情的时候，也许我跑得比较慢，嗯嗯、那呃我就会借由。主动型的基金来做一些配置，因为其实这些主动型的基金， <Okay. S 1> 我觉得他们在单一个股上面，他们很敢压，<对>然后敢压到就是那个本一笔超过三十倍、四十倍。你问我我自己操作个股我会不会买？我不敢买，因为其实超过三四十倍，你的理性会告诉你不要买。是，可是投性就会一直拉，一直拉，拉到其实已经到疯狂的地步。<对>所以主动型的基金绩效之好，好到你。嗯其是我们是一个理性的投资我们可能会买不下手。对
0: ，<笑>对，这这也是为什么你说他去年这个大盘涨二十几趴，他的基金报酬率可以到这个四
1: 十几趴，甚至八十、八十趴、九
0: 十趴，<對>他就很敢、很敢压自源啊。对，就一直拉自源啊，对不对
1: ？还有灾办啊
0: ，嗯、对 ，A B F 的这个新兴南电啊，對,对不对？景、啊、硕啊。哦，就他们就拉特定的股票嘛，嗯，哦，那这个比如说现在季底快要这个到了，就是结做账也会他们的这个持股比较多的，他们也会去照顾嘛
1: 。没对，没错，所以其实就是、嗯、呃，我觉得很多人会说，呃，主动型的台股基金好像比较适合、嗯、呃所谓的懒人投资法，或者是说理财小白。嗯，但其实我觉得，如果说就是我们自己在个股上面游泳比较多的时候。港股基金其实也是蛮好的一种配置的方式，然后我也常常跟大家分享另外一个观点，就是，呃，当然就是会存股票的人，会选个股的人就选你的个股，然后选金融股、食品股去做长期的存，我觉得都很棒。但如果真的不会选股的人，那么就存台股基金吧，好，不管是每个月存三千块、五千块或者是一万块，嗯嗯、我觉得都很好。然后我刚刚一直很想分享一个真实的故事，是，呃，上上个礼拜有一个我的粉丝他私讯我，他说他很感谢我在七年前介绍的一档台股基金，因为通常我不会只介绍一档啊，我大会至少至少介绍个三到五档。然后我就问他发。呃，我就问他说发生了什么事情，他就说他根本忘记他有扣扣款买这档台股基金。哇，这个粉丝挺有钱的啊、哦呃！七，因为他去银行嘛，啊、那呃也是小额扣款，然后七年来他投入扣款的成本是二十几万，嗯、但是到现在已经快变四十万了。然后多了,了多了一笔子女的教育金。啊、那其实有好几个粉丝都有类似的状况。嗯嗯、其实，所以我我才会鼓励大家，就是说我们扣到买到好的基金，它其实是可以帮。你去完成你觉得你可能有一些生活上压力要应付的时候， <Okay. S 1> 然后另外一个粉丝是要结婚，发现呢，呃，要结婚好像钱不太够，然后呢，后来就看了自己的基金的对账单，哎<笑>，多了一笔钱， <Okay. S 1> 他也觉得蛮开心的， <Okay. S
0: 1> 对，所以这个又应验一句老话哈，这个忘掉的赚最多了。<笑>好、哦，所以听众朋友，这个就是以后以后买股票，你把它忘掉，还记，金也把它忘掉，忘掉赚最多，晚上就不会做噩梦哈、哦。非常谢谢卢艳丽来到我们的节目现场，也谢谢我们听众朋友，祝大家周末愉快，下礼拜再见，谢谢拜拜。